0: ¡Bienvenido! Estás escuchando un podcast especialmente para ti. Síguenos en nuestro canal, a México. ¿Cómo amanecieron? Esa pregunta que y hace es interesante. ¿Sí desayunaron? Híjole, yo entiendo a los que no desayunaron. Ah, hace tiempo conté una anécdota de, de, de mi familia donde... Mi hermano y yo cuando éramos más chicos solíamos eh, antes de dormir poner predicaciones, teníamos un bonche de, de CDs impresionantes y no sé si era porque estaban muy ungidas o muy aburridas nos quedábamos dormidos escuchándolas, ¿no? pero dentro del bonche de, de, de prédicas que oímos hubo una que, 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 un intro de una predicación que se me quedó muy marcado ¿no? y, y decía lo siguiente, no es mío, eh, me lo pira a ti. Decía: la gente que tenía, eh, que creía que Jesús era el hijo del carpintero, solo podía esperar de Jesús muebles. Pero la gente que creía que Jesús era el hijo de Dios, podía esperar la salvación de su alma. Y eso es la expectativa con la que tú vengas hoy Yo no sé cómo vienes, si vienes arrastrando las semanas Si vienes porque te trajeron a fuerza O si vienes porque estás expectante de lo que Dios va a hacer el día de hoy Pero sabes una cosa, yo tengo la expectativa De que hoy cadenas de nuestra alma, de nuestro espíritu Se caerán y hoy es un día de libertad ¿Alguien lo cree conmigo? Quiero empezar... Para continuar el, el, el tema de la serie que estamos viendo ¿A cuánto les ha gustado esta serie? El domingo pasado nos quebró paradigmas en la mente Y quiero seguir hablando acerca de libertad Yo quiero hablar de aspectos prácticos En los cuales nosotros podemos ser libres Digan conmigo prácticos Prácticos. Somos seres espirituales y el contexto de la iglesia es un contexto espiritual Pero hay decisiones naturales que podemos tomar para cambiar la situación en la cual tú y yo estamos el día de hoy Y me encantaría empezar antes de decirles el nombre de la predica Leyendo Juan en el capítulo 8 versículos 31 al 34 Es una conversación interesante de Jesús los que no traigan Biblia, que sé que casi nadie, pueden seguirme en la pantalla Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres Respondieron, eh, Respondiéndoles, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió De cierto, de cierto os digo Que todo aquel que hace pecado Es esclavo del pecado Vamos a orar Padre gracias por esta mañana Gracias por este día de libertad Y gracias porque sabemos que tú vas a hablarnos este día Quiero pedirte Padre que hables directamente a nuestro espíritu y que todo lo que venga del hombre sea eliminado de esta plataforma y que sea tu corazón hablando a nuestras vidas, te glorificamos y te exaltamos en el nombre de Jesús, amén quiero empezar desglosando estos versos y el tema de hoy se llama hábitos y me encanta esta conversación de Jesús porque eh, empieza diciendo Jesús estaba con los que habían creído en Él Jesús estaba con los que habían creído en Él Entonces es un contexto interesante porque Jesús estaba hablando con gente Que decía ah bueno Él es el Mesías, Él es el Maestro, Él es el Hijo de Dios Creo en Él Ok, entonces Jesús les dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres Ok, creo en ti Creo que tú eres eh, el hijo de Dios Pero creo que aquí estás fallando Porque no sabes quién soy yo No sabes quiénes somos Somos linaje de Abraham Somos lo más pipiris nice de la sociedad Somos lo bueno de lo bueno O sea, eh, ¿cuándo has visto Que alguien de mi linaje Sea esclavo? Soy libre ¿Qué vas a poder tú decirme Que va a haber algo que me va a poder liberar? Y eso me deja pensando muchas cosas Porque en nuestro diario vivir eh, Pudiéramos estar en esta misma situación ¿Cuántos creemos que Jesús es el Hijo de Dios? Y, y, y comentaba hace un, hoy en la mañana eh, eh, Hoy vivimos siglo 21. No existe la esclavitud bueno, aparentemente no existe la esclavitud, somos libres para tomar decisiones ¿Cuántos vinieron libremente a la iglesia hoy? Ahora? ahora los que lo dicen sinceramente, nada se creen. Todos tenemos la libertad de tomar decisiones, tenemos la libertad de decidir qué hacer y qué no hacer Me encanta el lugar donde nací porque era un lugar rústico y, y recuerdo la primera vez que nació mi primer caballo es una sensación inigualable. Cuando a, a, a los 10 años me dicen, ese caballo va a ser tuyo. ¡Wow! Es como un perro gigante. <risa> La bronca es que cuando lo sacaba a pasear, pues me llevaba, ¿verdad? Entonces, ah, le puse por nombre huracán, un caballo pinto soy amante de, 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 de los indígenas, de, de, de esa cultura, entonces ese caballo representa mucho y de, de, del espíritu indio y yo me sentía un indígena, no parecía, ¿eh? me sentía, Y yo les contaba que yo me subía y esperé obviamente un año, un año y medio para que el caballo estuviera fuerte para montarlo y a mis 11 años más o menos yo me trepaba a mi caballo y me iba a la sierra Después de almorzar Y regresaba cuando ya no había luz Y nadie me buscaba Mi familia no estaba preguntando ¿Dónde estará? ¿Si va a llegar? ¿No va a llegar? No sé si eso es irresponsable o no Pero en ese momento Entendí que soy libre Y que yo podía tomar mi caballo Al día siguiente Y si ayer fui para esa montaña Hoy quiero ir para la que sigue Y si hoy pasé este río el Mañana voy a pasar el otro Y entonces Entonces Crecemos eh, eh, creyendo que somos libres, tal vez tú no hayas vivido en un contexto como el mío Tal vez tú eres una persona de ciudad, pero al final de cuentas tomas las decisiones de salir a la calle De no salir, de qué ponerte hoy, de qué no ponerte, de a quién hablarle, a quién no hablarle ¿Sí? sí. Espero que no tomen la decisión de no hablarme a mí somos libres y, y los judíos que habían creído en Jesús Estaban en esta misma posición diciendo Yo soy libre, yo me levanto, yo decido, yo hago Porque hay libertad en mi vida Pero Jesús les da una vuelta a la conversación Y menciona una palabra que si vienes por primera vez O ya tienes tiempo en la iglesia Tal vez es una palabra un poco incómoda ¿no? Porque Jesús les dice te digo te reafirmo y te digo que es muy importante lo que estoy diciendo Que todo aquel que ha cometido pecado se vuelve esclavo del pecado Ahora la palabra pecado a veces como que nos, nos incomoda y no es tan cómoda Pero sabes una cosa, Jesús mismo dijo es imposible, digan conmigo imposible, imposible. Que no haya tropiezos es imposible que, que nadie falle, es imposible que en algún punto de tu vida No tomes una decisión que te va a llevar a un camino alejado de lo que Dios está diciendo En la palabra original eh, el pecado es fallar en el blanco Es hacer algo que va contrario a la voluntad de Dios Ahora, ¿cuántos hemos pecado? Bueno hay algunos aquí más santos que yo pero... Todos hemos pecado, todos hemos fallado en algún punto de nuestra vida Hemos tomado decisiones que nos han llevado a momentos en los cuales no nos gustaría estar Y es interesante porque yo me pregunto lo siguiente Ok Dios, tú estás diciendo que todo aquel que peca se vuelve esclavo del pecado Pero ¿por qué? ¿no? o sea ok estoy de acuerdo fallé hice algo que a ti no te gusta pero naturalmente si hago algo que no le gusta a alguien pues esa persona se va a molestar ¿no? o esa persona ya no me va a querer hablar o esa persona mejor se va a apartar de mí o esa persona uh, no sé me va a, a regañar o me va a dar ahí una retroalimentación pero por qué me vuelvo esclavo de eso ¿Por qué el que yo en algún punto de mi vida Haya tomado una decisión Y me haya llevado a caer en pecado Hoy me hace esclavo de eso? Hace tiempo vi Y, y vi algo, un ejemplo similar en, en un pastor que admiro mucho Y hoy quiero traerlo a la iglesia Porque creo que va a dar mucha luz A lo que Dios va a hacer A través de su Espíritu Santo el día de hoy Trayendo libertad a nuestras vidas El problema es lo siguiente Todos somos libres ¿Sí? ¿Somos libres? Sí. En nuestra libertad como seres humanos Tenemos la increíble oportunidad de tomar decisiones ¿Ok? Primer eslabón de una cadena Decisiones Todas las decisiones que tomamos en la vida van a tener una consecuencia. ¿Estamos aquí? Todas las decisiones que tomamos en nuestra vida van a tener una consecuencia. Puede ser una consecuencia buena y puede ser una consecuencia mala. Pero todas las decisiones que tomamos tienen consecuencias. Ahora, ¿cuántas decisiones tomamos al día? Muchísimas. Muchísimas decisiones tomamos al día, pero cada una de esas decisiones tienen una consecuencia. No podemos creer que hoy tomar una decisión no va a tener una consecuencia el día de mañana. Y si tú estás tomando decisiones sin ver hacia el futuro, estás muy propenso a equivocarte en tus decisiones. El pecado, el fallarle a Dios, el hacer algo que es contrario a la voluntad de Dios, Empieza como una decisión de un momento. Un, ah, todos lo hacen. ¿Sí? Oye, es que es lo de hoy. Son otros tiempos. Todos mis amigos eh, me están pidiendo que lo haga. Y todos tomamos en algún punto de la vida una decisión. Para experimentar por Querer conocer algo por presión social Por lo que quieras y gustes Pero todos tomamos decisiones en la vida El problema es que cada decisión Tiene una consecuencia Y cuando esta decisión es tomada Y no es aniquilada El siguiente eslabón se llama ¿Cómo? Ah, estuvo ahí. Hábitos Cuando tú tomas una decisión y esa decisión se empieza a hacer cotidiana en tu vida Ahora se forma un hábito Todos sabemos que es un hábito Ya no solamente es algo que digo hoy Hoy voy a hacer esto Sino que ya lo he hecho en tanto tiempo Que naturalmente lo voy a empezar a seguir haciendo Y entonces ya es un hábito Mis decisiones se convierten en hábitos Y ahora tengo el hábito de hacer algo Hoy mentí y, y, y mi mentira funcionó, no me cacharon Hola, fue una mentira piadosa y, y, y esas creo que a Dios sí le gustan No es cierto, es una broma, no vamos a dejar hilos sueltos Y entonces mañana digo, ah, si mentí y me fue bien Pues voy a tomar la decisión de volver a mentir porque me está yendo bien, porque está funcionando Si ayer no me pararon y pagué un soborno Bueno, pues la próxima vez que me paren voy a volver a pagar un soborno Y es un hábito, y es una manera de vivir Porque creo que es una decisión que me está ayudando a salir aparentemente de mis problemas ¿Estamos? Todas las decisiones que tomamos en nuestra vida Generan una consecuencia y la consecuencia es un hábito cuando como seres humanos empezamos a vivir en hábitos Empieza a pasar algo mucho más profundo Y es que ahora los hábitos se vuelven automáticos Ya no solamente tomo la decisión de hacer algo Ya no solamente lo hago constantemente Sino que ahora automáticamente estoy viviendo en la decisión que tomé y ahora ya ni siquiera razono el será bueno que lo haga, a Dios le agradará y si me cachan, no, automáticamente empiezo a vivir en esa situación de una decisión que yo tomé. Tal vez hoy tomé la decisión de ver algo que no debía de ver Hoy tomé la decisión de vivir una sexualidad que no debía de vivir Hoy tomé la decisión eh, de estar atado a ciertas cosas Que el día de mañana automáticamente me van a impedir vivir el futuro que Dios tiene para mí Cuando alguien hace algo automáticamente, esa persona... Naturalmente se va a ver afectada su identidad Siguiente eslabón Porque entonces ya no estoy tomando la decisión de hacer algo Sino que se me hizo un hábito Después automáticamente lo estoy haciendo Y ahora mi identidad ha sido marcada Por las decisiones equivocadas que yo he tomado ¿Sí? Hoy tomé la decisión de ver pornografía Y mi identidad me ha llevado A no poder amar sexualmente a mi pareja Como Dios manda Hoy tomé la decisión De decir un chisme de alguien de la iglesia No se volten a ver El día de mañana mi identidad Es el chismoso de la iglesia Una persona que deshonra a alguien más ¿Estamos aquí? Entonces, este punto es grave porque la decisión pequeña, el eslabón chiquito que empezó como la libertad de yo tomar ese paso, ahora después de que es un hábito, de que es automático, de que es mi identidad, va a suceder algo que va a cambiar nuestra vida por completo. Y eso es lo que va a cerrar los eslabones y se llama naturaleza. Ahora ya ni siquiera es un hecho de que mi identidad es hacer lo que decidí en un momento, sino que ahora mi naturaleza me ha encadenado a hacer algo que no soy. Tal vez, y lo digo con fe, haya gente en este lugar que esté viviendo una naturaleza que no es la naturaleza que Cristo pagó en la cruz para cada uno de ustedes. Tal vez hoy estás conociendo una parte de David que no es el David que Dios diseñó desde la eternidad Porque una decisión me llevó a crear un hábito y ahora se hizo automático, mi identidad se destrozó Y ahora mi naturaleza está completamente pervertida del diseño original que el Padre creó para mí ¿Cuántas veces conocemos a gente adulta que tiene un mal carácter? Siempre hay un amargado en la colonia, ¿no? Y es una persona adulta, ah, es cierto y, 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 O una persona muy lastimada, ¿no? Y si yo veo la vida de esa persona cuando tenía cuatro años Estoy seguro que a los cuatro años sonreía, ¿sí? Estoy seguro que a los cuatro años reía Estoy seguro que a los cuatro años soñaba Estoy seguro que a los cuatro años creía que el mundo estaba en sus manos Pero tal vez a los 70, a los 80, a los 90 La vida ya no vale La vida no vale nada Dijo el salmista ¿Por qué? Porque el diseño que Dios puso en su vida En algún momento de una decisión Lo llevó a que fuera un hábito a que fuera automático A que su identidad cambiara Y que ahora la naturaleza de esa persona Ya no fuera la naturaleza Que Dios tenía diseñado para él Si tú te has preguntado ¿Por qué hoy eres como eres Y no eras así en un pasado? Tal vez haya habido una decisión Que haya repercutido En que hoy tu identidad y tu naturaleza Esté encadenado algo cuando nosotros tomamos la decisión equivocada de hacer algo que es contrario a Dios por eso nos volvemos esclavos de eso mismo porque ahora mi naturaleza lo que yo soy lo que naturalmente soy es el pecado con el cual yo empecé mi cadena por eso soy esclavo de él porque ya vivo automáticamente en eso Porque automáticamente ya estoy inmerso en esa situación Y he llegado erróneamente a creer que yo soy mi pecado Por eso cuando Dios nos dice Somos escogidos, perdón nah, Eso yo no soy, o sea lo canto porque está bonita la letra Pero yo no soy un escogido, yo no soy un perdonado Porque yo soy un esclavo de algo que decidí hace 20 años y hoy estoy a gusto en mi nueva naturaleza Pero esa nueva naturaleza no es nuestra naturaleza original Porque ese rostro, porque esas reacciones, porque ese vocabulario Porque esa manera de, 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 de ser con otras personas no es el diseño original que Dios te ha dado cuando entré a la prepa fue muy complejo. Porque estaba solo, no tenía amigos y entonces David tomó una decisión que se cayó. David tomó una decisión, la decisión de encajar en un ambiente que no tenía que encajar. Y eso me llevó a generar hábitos, hábitos de maneras de hablar, de maneras de vestir, de maneras de tratar a alguien más. Cuando menos me di cuenta... Eso era automático, era mi identidad y mi nueva naturaleza era ser un patán ¿ok? Pero este patán no es lo que Dios diseñó Esto es lo que yo decidí y sin darme cuenta me até a esa nueva naturaleza ¿Cuántas veces tomamos decisiones sin creer que eso va a repercutir en nuestro futuro? ¿Cuántas veces tomamos decisiones a la ligera creyendo que, ah, bueno, me va a sacar del momento, me va a sacar del apuro, me va a sacar de la circunstancia, pero no entendemos que la decisión de hoy es la cadena del mañana, que la decisión de hoy es tu naturaleza el día de mañana. Voy a dejar esto un poco aquí porque está pesado. Ahora hay una historia interesante que me gustaría contarles, había dos personas, una llamado Pablo y otra llamado Silas, si ¿Sí? alguien los conoce, si vienes por primera vez te voy a contar un poco acerca de ellos, eran personas apasionadas por Jesús, era gente que amaba el evangelio, era gente que viajaba plantando iglesias y en una ocasión mientras ellos iban caminando en Filipo, que es, 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 es una ciudad, Dice la palabra de Dios que había una persona que adivinaba ¿sí? De esas personas que te leen el café, la mano, el guarache, el, el pelo Algunos y dice que ellos iban caminando y esta persona todos los días que ellos caminaban Les gritaba cosas y les decía ellos son los, los, los que andan predicando de Dios Ellos son los que andan eh, ganando almas y entonces y cierto día Pablo y Silas hartos de esta mujer Voltean y le dicen en el nombre de Jesús espíritu inmundo de adivinación Sal de su vida pero esta persona tenía jefes y a los jefes no les gustó que ahora esta persona ya no pudiera adivinar porque entonces ya no entraba la anita, ¿sí? Entonces lo primero que hacen es decir, estos cuates nos quitaron nuestro negocio, Pablo y Silas nos están quitando nuestro dinero, ¿saben qué? Ellos están blasfemando, ellos están haciendo algo que es incorrecto, métalos a la cárcel. Y ahí va Pablo y Silas a la cárcel. Pero no solo eso, amigos, cuenta la historia que los metieron al calabozo más profundo de la cárcel Y los encadenaron a él Y le dieron instrucciones al carcelero De que los cuidara como personas sumamente peligrosas Y vamos a ver lo que sucede en Hechos 16, del 25 al 26 Pero a medianoche, orando Pablo y Silas Cantaban himnos a Dios y los presos qué? los oían Entonces sobrevino de repente un gran terremoto De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían Y al instante se abrieron qué? Todas las puertas, Todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron Pablo y Silas estaban en el rincón más alejado que había de la puerta Y ellos tomaron una decisión la decisión de que su adoración rompiera las cadenas y no las cadenas amarraran su adoración Porque tal vez tú viniste este día en esta posición porque tal vez tú veniste hoy con decisiones que has tomado que no son correctas Pero sabes una cosa, la naturaleza que hoy tienes Tú puedes tomar la decisión de que tu adoración el día de hoy rompa tus cadenas O que tus cadenas sigan atando el diseño original que Dios puso en ti ¿Y sabes qué es lo más increíble? ¿Y sabes qué es lo que más quiebra mi corazón? Que dice que ellos estaban en la cárcel y entonces cantaban himnos y los presos oían y la gente que tenía una naturaleza mala, equivocada, la gente que había fallado, la gente que había cometido errores Lo peor de la sociedad, escucharon a unas personas invocar en medio del valle de huesos secos, en medio del lugar más oscuro de la vida En medio de la porquería, el nombre de Jesucristo siendo exaltado cuando tú decides y tomas la decisión de que tu adoración rompa tus cadenas y no tus cadenas a tu adoración, el impacto no solamente es para ti, sino que todos los que están a tu alrededor podrán vivir en la libertad que Dios tiene para ellos. Porque cuando una persona vive libremente eso se contagia Cuando una persona adora a Dios las cadenas se rompen Pero es imposible que no haya un impacto en la gente que está a su alrededor Todas las cadenas se cayeron, se abrieron y todas las puertas fueron abiertas Por causa de dos personas que no dejaron que sus cadenas los ataran Sino que su adoración tenía que romper sus cadenas A veces creemos que la manera de cambiar nuestra naturaleza Es una manera en la cual, ah me voy a proponer hacerlo Adora, porque la adoración rompe las cadenas que hoy te están atando ¿Sabes cómo termina esta parte de la historia? Dice que el carcelero, al ver que todas las puertas se habían abierto, lo primero que hace es decir: Me voy a matar. Porque si llegan mis jefes y ven que se me fueron todos, voy a valer. Dice que cuando estaba a punto de matarse, Pablo y Silas le dicen: hey, ey, ey, aquí estamos todos. No nos hemos ido. Aquí estamos. Y no hacerles el cuento largo, el carcelero se hinca ante ellos, adora a Dios los lleva a su casa y toda la familia del carcelero termina adorando a Dios. Hay veces en la vida, amigos, que las decisiones que tomamos son decisiones que tal vez no dependían 100% de nosotros. Tal vez alguien realmente nos obligó a hacer algo que no queríamos hacer. Tal vez alguien nos forzó a que hiciéramos algo que no queríamos hacer. Pero ¿sabes una cosa? Hasta el carcelero va a terminar dando gloria a Dios cuando te decidas poner en pie y adorar en lugar de estar viendo las cadenas que hoy te están atando. ¿Hay alguien conmigo aquí? El problema no es que estemos encadenados. El problema es a qué estamos atados. Les contaba una historia chistosa en, en, en la mañana. ¿Cuántos saben que amo a mi perro? No es una comparación, pero es un buen ejemplo para ilustrar lo siguiente. Tiene una, una psicología o no sé qué tenga, un instinto muy extraño mi perro. Cuando le pongo la correa... Empieza a jalar y a estirar con mucha fuerza ¿sí? Va estirando, estirando, estirando Y entonces volteo con Eliud y le digo la voy a soltar Para que corra, no quiere correr La suelto y apenas la suelto Da dos pasos, se regresa y se pone a mi lado Para que vuelva a agarrar la cadena Entonces la vuelvo a tomar Y apenas la tomo empieza a correr otra vez y sigue corriendo, corriendo, corriendo La vuelvo a soltar Y viene de vuelta Creo que el instinto animal me enseñó algo en ese momento El problema no es que estemos atados a algo El problema no es Que haya cadenas sobre nuestra vida Y a veces cuando hablamos de cadenas Siempre creemos que es algo malo Pero sabes una cosa el instinto de mi animal, del perro Dice, ok, prefiero estar atado Pero de alguien que sé que me va a llevar A un lugar correcto y a un lugar seguro Las cadenas que Pablo y Silas tenían Eran cadenas que Dios había puesto Para bendición de alguien más Tal vez tú venís a este lugar encadenado a situaciones que no son correctas Pero sabes una cosa, todo lo que el enemigo ha querido hacer para destruir tu futuro En manos de Dios es la victoria que, que estás esperando Todo lo que el enemigo ha gritado a tu identidad que no eres Esa va a ser la respuesta para abrir los grilletes de otra persona Todas las cosas que has vivido No son el ¿Por qué me pasa esto a mí? Sino es ¿Para qué me está pasando esto a mí? Porque esta puede ser La llave para abrir los grilletes De alguien más Porque el problema no es estar encadenado El problema es ¿A qué estamos Encadenados? Pablo El mismo Pablo Años después, vuelve a estar encarcelado. Para este punto, Pablo, y, y el lo tocó un poco la semana pasada. Pablo lo habían azotado muchísimas veces. A Pablo ya lo habían apedreado. A Pablo lo habían eh, perseguido. Pablo ya había naufragado. A Pablo lo habían golpeado. Muchos creen que cuando llegamos al punto del de libro que escribe hacia Filipenses, el lugar donde lo habían encarcelado años atrás, Pablo ya estaba tocado de tantos golpes. Porque no podemos comprender teológicamente cómo un hombre golpeado, azotado, herido, maltratado, escribe en el ocaso de su vida uno de los libros más felices de la Biblia. Y vean lo que él escribe estando encarcelado a la iglesia de la ciudad donde lo habían encarcelado antes, años atrás y vamos a ir a Filipenses 1:12 al 18, me encanta el corazón de Pablo, hermanos quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio, es más se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio Y a todos los demás que estoy, que estoy encadenado por causa de Cristo Está Pablo en la cárcel Escribiéndole a la iglesia de Filipo Y diciendo Estas cadenas que hoy tengo Esto que hoy me está pasando ha bendecido y ha sido mejor para el evangelio y hoy digo que estas cadenas son por causa de Cristo ¿qué? pero Cristo vino a salvarnos Cristo vino a liberarnos, Cristo vino a traer salvación, Él no es una cadena, es que el problema no es que estemos encadenados sino a quién estamos encadenados, porque si estamos encadenados al pecado habrá muerte pero si estamos encadenados a Cristo habrá un futuro no solo para nosotros sino para las generaciones que siguen atrás de nosotros Soy encadenado por causa de Cristo, gracias Señor, se han, perdón, gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confían en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones Estos últimos lo hacen por amor Pues saben que he sido puesto para la defensa del Evangelio Aquellos predican a Cristo por ambiciones personales Y no por motivos puros Creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en prisión ¿Qué me importa? Al fin y al cabo y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo, por eso me alegro, es más, seguiré alegrándome. Me alegro y seguiré alegrándome Porque las cadenas que hoy tengo Son cadenas por causa de Cristo Me alegro y me sigo alegrando Porque no importa lo que piensen de mí Porque no importa lo que crean de mí Porque no importa lo que haya hecho en mi pasado A mí qué me importa dice Pablo Porque yo soy libre con estas cadenas Porque yo soy libre Porque no importa que esté encadenado Si estoy encadenado a la sangre de de aquel que llevó toda mi culpa en la cruz y seguiré alegrándome porque aquí adentro encadenado casi muriéndome oye, este no es el final para un hijo de Dios estamos muriendo sucio encadenado digo prefiero esto porque esto ha hecho que el evangelio siga adelante quiero que me vuelvan a poner los cinco puntos por favor y ahora vamos a entender esto una decisión genera un hábito que es algo automático, que es una identidad y que es una naturaleza ¿sí? Cristo tomó una decisión de venir a esta tierra a morir por ti. Y siento en mi corazón que hay gente aquí que va a volverse a encontrar con Cristo. Creo en mi corazón que hay cadenas en áreas sexuales que están siendo y que están cayendo en el nombre de Jesús hoy. Porque hace más de dos mil años un hombre que es 100% Dios tomó la decisión de venir a la tierra. <risa> y ahora se hizo un hábito el poder entrar a su presencia y ahora automáticamente estamos conectados con él y ahora mi identidad depende de él y ahora mi naturaleza es la misma naturaleza que él dictaminó que él decretó y que él abrió desde la eternidad para cada uno de nosotros y no importa si vienes por primera, segunda o enésima vez La naturaleza que tú tienes es la que Dios te dio desde la eternidad Y la decisión de Cristo fue una vez y para siempre Y hoy te está alcanzando a ti Porque tus decisiones no pueden ser tan grandes Como para limitar el poder y el amor de Dios Porque tu pecado, escúchame bien Porque tu pecado, porque tus malas decisiones porque tus malos hábitos, porque esa naturaleza que hoy tienes, que de la cual ya estás harto y fastidiado, no es lo que Él diseñó para ti y te voy a decir algo, esa cadena no es tan fuerte como para que el amor de Dios no la rompa y hoy puedas vivir en libertad, porque esa libertad que Él te ha dado no solo es para ti, sino es para todos los demás presos que hoy van a escuchar la adoración de una iglesia fuerte. Es tiempo de creer que somos libres Aunque estemos en medio de la cárcel Me encanta lo que Liud compartió la semana pasada Atrás de los barrotes, encarcelados En momentos de angustia Podemos ser la respuesta para los demás Porque la sangre de Cristo Y hoy lo digo proféticamente y con fe Está rompiendo cadenas en el nombre del Señor Y hoy es un día de libertad hoy es un día de salvación, porque tal vez hay heridas en tu alma, porque tal vez hay heridas muy profundas en tu corazón, de las cuales ni siquiera te has dado cuenta. Y hoy en el nombre de Jesús creo con fe que hay una nueva naturaleza que está re re renaciendo del interior de cada uno de nosotros. Tenemos dos opciones iglesia, o las cadenas ahogan nuestra adoración o nuestra adoración rompe nuestras cadenas porque todo aquí es movido por su amor porque todo lo que hay en mi interior porque toda tu naturaleza porque todo lo que eres porque toda tu identidad hoy está siendo movida por su amor y todo es cautivado por su voz que hoy te dice, eres libre, te amo, ya te perdoné, ya no hay condenación, ya no hay cárcel, ya no hay algo que te esté atando Es tiempo de volar hacia el futuro que yo pagué la cruz por ti, porque mi decisión te ha dado tu naturaleza hoy, no tus propias decisiones Porque mi decisión está por encima de lo que tú estás viviendo y hoy creo que hay una nueva naturaleza para cada uno de nosotros Muchas gracias por escucharnos y recuerda que en Javalia juntos conectamos generaciones con Dios que cambien el mundo.